0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus. Schneiden wir raus.
1: Das schneiden wir raus. <lacht> nee,
0: lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lass mal nicht machen, eurem studentenpodcast mit Sarah und Lukas. Wir sind heute wieder gut drauf, aber auch ein bisschen erzürnt. Und Sarah meinte eben direkt, damit soll ich mal reinstarten. Hallo, Sarah.
0: Ja. Hallo?
1: Es haben bestimmt so gut wie alle mitbekommen. Und ich war heute Morgen auch selbst betroffen. Ich habe es gestern schon gesehen. Heute Morgen war ich auch betroffen. Zurzeit sitzen ja wieder Ach, zwei, alle so bei, alle in Frankfurt kleben sich gerade wieder auf die Straße, um irgendwas für die Umwelt zu machen. Und
0: aber warte mal, gleiches Thema wie in Berlin, also zum Thema äh, Essen nicht wegwerfen in Supermärkten und so?
1: Äh, weil irgendwas mit generell Umwelt und Klimaforderungen und was weiß ich. Also eigentlich alles ja. super Sachen, die man machen kann, aber Leute, hört bitte einfach auf,
0: sollte. euch
1: auf den Boden zu kleben. Macht was Schönes in der Zeit macht was Sinnvolles, lebt das positiv vor und fuckt nicht einfach die ganze Bevölkerung ab. Also jeder kann das ja auch anders sehen, wenn ihr Spaß dran habt, ist auch okay. Aber meiner Meinung nach ist das absolut kontraproduktiv. Weil selbst ich der auch der Meinung ist, Umweltschutz ist wichtig und es muss was passieren, würde vielleicht, wenn ich in dem Moment einfach einen wichtigen Termin verpasse oder sonst Arbeit etc. aus Frustration den Motor noch mal extra laufen lassen und danach noch mal extra einen Kickdown geben, oh. einfach nur, um die abzufacken. Weil sowas löst doch immer nur trotz, ach, trotz Reaktionen aus. Es ist absolut dämlich, ja, wirklich ja. der komplette Verkehr heute in Frankfurt ist zum Erliegen gebracht worden. Ich habe Bilder gesehen, an acht verschiedenen Standorten mindestens haben die sich auf den Boden geklebt. Ja. Es war ein riesiges Polizeiaufgebot. Mein Bus ist nicht durchgefahren. Der erste Bus ist komplett ausgefallen. Es war ein riesiges Chaos. Jetzt kann man sagen, klar, kriegen die Aufmerksamkeit mit. Aber halt meiner Meinung nach wirklich nicht positiv. Also ich habe bis jetzt noch von keinem einzigen gehört, mit dem ich drüber gesprochen habe oder auch Videos gesehen haben, etc., dass der gesagt hat, oh ja, stimmt, da mache ich mir jetzt mal drüber Gedanken. Sondern die kaufen jetzt vielleicht extra ihre Metwurst einfach nur, um denen eins auszuwischen und sich denken, okay, die Generation hat es auch nicht verdient, länger zu leben.
0: Das Thema rückt ja auch dann voll in den Hintergrund. Ne? Also man regt sich ja einfach nur auf. Und das ist genau das Ding, was du eben meinst mit Trotzigkeit. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir beide absolut pro Umwelt sind. Also das ist ja wirklich... Ist ja logisch auch erstmal ähm, Ich finde nur einfach, wenn du wütend wirst, was ja in den meisten Fällen passiert, gerade in Stausituationen oder bei späte Termine oder da gab es ja Situationen, wo wirklich dann irgendwelche schwangeren Frauen im Auto saßen und dann zur OP wollten oder frag mich nicht, tausend Dinge. Und wenn du wütend bist, dann hörst du dir nicht das Problem an. Dann bist du ja, also Wut ist ja eine Emotion von Rage und weiß nicht was, da geht ja in deinem Körper alles ziemlich schnell und da würde ich mir auch nicht die Zeit nehmen und da schauen, was da auf dem Zettel steht, ne? Und so geht es ja auch den meisten Leuten und das Schlimme ist daran, dass damit so grundsätzlich Aktivismus über so einen Kamm geschert wird, ne? weil ich erstmal, also prinzipiell will ich erstmal sagen, es ist ja was Gutes, wenn sich Leute einsetzen, ja. gerade junge Leute und wenn man so zeigt, man möchte was ändern und so, und ist, ich meine, einer muss es immer machen, sonst raffen es andere Leute nicht, logisch, aber das ist es wieder so ein Ding, dass man sich genauso wie jetzt jemand wie du, du gehst zur Uni und denkst dir ja einfach nur so, was zur Hölle, hast du deinen, deinen Bus nicht bekommen oder irgendwie sowas. Man ist ja einfach nur genervt ne, und denkt sich nur so, diese Assis können die nicht irgendwie anders. Und ich, mir ist schon klar, dass gerade momentan auch jetzt, wo die neuen Werte jetzt wieder kamen, ne, also es ist ja wirklich, also die Welt, also Global Warming, so ist es ja gerade wirklich so viel schneller als man dachte und auch die Umweltkatastrophen werden ja immer schlimmer. Ähm, und trotzdem muss man sagen, also mit, mit Wut und mit Abgefacke, wahrscheinlich wird es das nicht. Die sagen ja genau, das wollen die ja. Ne? Also eigentlich sagen die ja sogar, doch, genau mit Wut und sowas. Kann man darauf aufmerksam machen? Ich denke mir einfach nur so, nee, eigentlich nicht. Also, ich also eigentlich auch müsste nicht. man. Ich, ja. Ich weiß auch nicht, wie man es könnte. Also ich muss sagen, ich bin selbst auch ein bisschen überfragt. Also man hat ja schon viel versucht mit Petitionen oder irgendwie da. Bei der Politik, aber es läuft was ja eigentlich schon sehr, ne? sehr
1: gut, finde ich. Also, guck mal, was sich in den letzten fünf bis zehn Jahren getan hat in Sachen Awareness dazu, wie viel sich tut in Sachen Vegan, in Sachen Nachhaltig leben, in Sachen Umstellen auf Menschen ja, etc. Ja, das läuft das ja fantastisch.
0: Na, das täuscht. Also, viel ist auch Greenwashing so, also gerade so bei so Marken. Also, das muss ich sagen, ja, ist schon krass. Klar, Und es gibt Punkt. natürlich auch immer noch andere. Und weißt du, so, wenn wir jetzt sagen Deutschland, ich finde schon, dass wir, also kann man natürlich auch mir wieder sprechen, ich finde schon, dass wir hier so die Papiertüten gibt es jetzt anstatt den Plastiktüten, ne, so Dinge halt, Strohhäme werden langsam immer ausgetauscht. Weißt du, so kleines Zeug, was er im Großen immer mehr macht, aber trotzdem gibt es ja andere Länder, da wird ja komplett drauf geschissen. Ne? Und das, das macht es ja im Nachhinein, dass man sich denkt, so, ja, lustig. also, ja, Aber die ne? werden sich
1: jetzt ja noch weniger davon, dass sich bei uns irgendwie auf dem Boden klebt, denken, okay, dann lassen wir es sein. Also deswegen, das Problem ja, nee, klar, muss man ja ganz woanders ja. anpacken. Und ich finde auch, das ist insofern für Leute, die entweder neutral dazu stehen oder halt einfach generell so leicht positiv dass die sich jetzt wiederum auch noch mehr denken, okay, ich gehe lieber nicht auch zu einer Demo oder sowas, weil sonst werde ich mit denen direkt in eine Ecke gesteckt. Und das finde ich ja, ist ein gefährliches das Ding, auch. weil man immer direkt wieder so als radikal rüberkommt, wenn man sich nur einmal positiv irgendwie dazu äußert oder so. Dann denken alle, ja, du ja. hast letzte Woche auch da gesessen und wegen dir habe ich meinen Termin, mein Date oder was weiß ich nicht bekommen. Also es ist ich schwierig. Ich hatte
0: letztens eine Riesendiskussion mit einem Teil meiner Familie über Feminismus. Weil es da auch, hier gibt es natürlich so ein paar Paradebeispiele, wo du denkst, ja, das ist jetzt nicht das beste Beispiel dafür. So, und äh, im Grunde genommen ist der Film das so, was ja jeder eigentlich supporten sollte, weil das tut ja keinem weh, ist ja sogar im Gegenteil. Eigentlich hilft es ja jedem so. Und da habe ich mir auch gedacht, so, oh Mann, ey, nur weil so ein paar... Früchtchen gibt, die einfach kein gutes Beispiel für sowas sind oder super radikal in ihren Ansichten sind ja, dann hast du nachher wieder so einen Stempel drauf und genauso ist es ja da auch. ne. Ja. Und ich glaube halt, also ich habe mich mal gefragt, woran das liegt, also warum die Leute sich irgendwo festketten oder frag mich nicht, irgendwelche Dinge machen, die so die Gesamtheit also beispielsweise jetzt diese Straßenaktion und ich glaube, dass der, also ich weiß natürlich nicht, äh, ich glaube, dass deren Gedanke so ein bisschen ist, wenn eine Bevölkerung wütend ist, dann beschwert man sich irgendwann, also das ist wahrscheinlich ist es der utopische Gedankengang, äh, bei der Regierung irgendwie beschwert und dass dann die Forderungen umgesetzt werden und sagen so, ja, dann, dann mach denen doch den Gefallen, dann wird es hier offen, das ist halt einfach das ist ja Bullshit so. Das passiert ja nicht. Man denkt sich ja nur, exakt du, kleines Arschloch, was du da gerade sitzt. Boah, meine Ausdrucksweise ist ja wieder schön. Aber weißt du, was ich meine? Ja,
1: ne? da wird eher ein neues Gesetz, ein neuer Straftatbestand eingeführt, als dass gesagt wird, okay, jetzt machen wir wegen denen äh, da groß an der Umwelt was. Sondern es ist ja auch, muss man dazu sagen, das, was die fordern, ist ja wieder so krass und radikal äh, von heute auf morgen, dass alles umgesetzt werden soll. Also es ist ja auch meiner Meinung nach ja. utopisch. So, es werden wieder ganz viele andere Faktoren einfach außen vor gelassen. Man merkt ja jetzt gerade schon, wie das ein Problem ist, vor allem für ähm, ärmere Menschenfamilien und so, wie gerade die ganzen Energiepreise und so hochgehen. Und wenn das dann noch mehr verstärkt wird, ist es ja nicht so, dass es, dass man einfach einen Hebel umlegt, weil dann wird es gemacht werden so. Weil dafür ist die Regierung, die wir gerade haben, meiner Meinung nach eigentlich schon gut dabei, so wie die ausgestattet ist. Dass wenn es einfach möglich besser. wäre, dass die sagen würden, ja okay, machen wir. Und das, wir sind, glaube ich, eigentlich auf einem guten Weg, aber so wird leider nicht geholfen. Und das ist halt schade.
0: Die Forderungen sind ja an sich top, ne? Also, ich meine, ich glaube, keiner wirft gerne Lebensmittel weg oder ich weiß nicht, wofür es gerade demonstriert wird. Das sind so Dinge. An sich sind das alles gute Forderungen. Ich finde nur, also. Das ist wie dieses, vielleicht dieses Wallabotismus, dass man jetzt sagt, okay, das eine ist cool, aber was mit dem um dem? Aber wenn ich, ich habe jetzt letztens, ein, ähm, ich hatte eine Ringvorlesung über, äh, also wir sind so ein bisschen über Nachhaltigkeit, aber es ging halt explizit um Klamotten und Kleidung und die ganzen Marken und so. Und es ging halt um Fast Fashion, so. Und wenn du dir halt das mal so ein bisschen im Genaueren anschaust, dann ist das ja so ein gigantisches Riesending, dass du dir wirklich denkst, so, oh mein Gott, warum macht da keiner was? Und wahrscheinlich ist das mit so vielen Themen der Fall, wenn du dich da ein bisschen genauer drauf steift, denkst du wirklich so, wie kann man da wegschauen? Das Problem ist aber, dass sich natürlich auch nicht jeder dafür interessiert, leider so, dass man sich nicht auf alles konzentrieren kann und da, das manchmal es auch so frustrierend ist, wenn sich da nicht so schnell was ändern kann. Und ich kann schon verstehen, dass solche Leute jetzt irgendwann denken, so, so sieht er das alles nicht. So, wir müssen da agieren und da, da, da haben die ja auch absolut recht, weißt du? Nur das gibt natürlich, das ist nicht, was ich eben meinte, wo du meinst ja, es ist ja, es wird ja Fortschritt gemacht, wir haben ja hier wirklich, ähm, das besser wird, Da weißt du, es gibt natürlich auch so Marketingstrategien, wie zum Beispiel jetzt hier bei äh, Fast Fashion und so, die schreiben halt dann unter ihr Produkt nachhaltiger, so, das ist die nachhaltige Variante. Ja, aber nachhaltiger kann auch ein Prozent sein, was ich meine. Und deswegen, ach, Ja, aber Ahnung. auch ein Prozent Boah, ist find, ja schon ist ist mal gut. das ist ein richtig gut. schwieriges Thema. Also ich naja, bin der Meinung, ja, so jeder kleine naja. Schritt
1: ist ein guter Schritt. Also selbst ja, wenn Greenwashing ist, jetzt. oft wird sich besser inszeniert, als am Ende ist, klar. Aber trotzdem auch ein Prozent bei irgendwas ist halt gut. Und was, also die fordern ja irgendwie stoppt den fossilen Wahnsinn. Das ist ja so das Hauptding. Und ich habe mir doch ein Interview von der auf der Instagram-Seite von denen angeguckt und die meinte irgendwie, sie hätte Angst oder so. Und das muss ich ehrlich sagen, kann ich jetzt auch aus der gleichen Generation absolut gar nicht nachvoll nachvollziehen. Und das ist vielleicht auch ein generelles Problem, was denn? ja, dass man irgendwie Angst hat vor der Zukunft vom Klimawandel. Ja,
0: okay. ja aber da musst du dich einmal damit wirklich auseinandersetzen. Das habe ich ja gemacht und dann kriegt man auch einfach Angst, ne? Das ist ja, also was da auf einen zukommen wird. Wenn es so weitergeht, ist ja wirklich gruselig. Das kannst du ja eigentlich mit, mit keiner Vorstellung vergleichen, die man sich jetzt so Ja, aber kann, deswegen setzt also du
1: dich doch jetzt nicht, weil du Angst hast dann auf dem Boden und klebst dich mit Kleber fest. Also, das, das sehe ich halt nicht.
0: Ja, gut, jeder hantiert halt irgendwie anders. Das ist jetzt auch keine Variante, die ich gut finde. Aber ähm, ich verstehe schon die Verzweiflung. Was ich meine, dass man sich irgendwann denkt, so Leute weil manchmal kriege ich das dann so mit. Ich, jeder ist ja in seiner Bubble, ne? Ja. Und ich bin auch in meiner Bubble, auch Social-Media-Bubble. Und äh, um mich herum sind alles Leute, die da super viel Wert drauf legen, wo ich mich eigentlich selber immer total schlecht fühle und denke mir, oh mein Gott, ich, ich müsste noch so viel mehr machen. Und denke mir so, Gott, das, ist das, da muss ich dringend noch dran arbeiten. Und dann gehe ich manchmal in so andere Bubbles durch Freunde, durch, weiß ich nicht, familiäres Umfeld oder äh, im Dorf und denke mir einfach nur so, was zur Hölle? so, wie könnt ihr das alles machen, ohne euch wie die schlimmsten Menschen der Welt zu fühlen? Weißt du, weil das einfach indem dem Fall, wenn du dich damit nicht beschäftigst, dann ist das für dich nicht so ein Ding und deswegen ja, ich war ja, nicht. Ja, aber
1: es ist auch wieder die Frage, wie gesund ist es vielleicht, sich so die ganze Zeit einfach nur damit zu beschäftigen und zu gucken, wie grausam deine Zukunft vielleicht sein wird. Weil ich bin immer noch der Meinung, es wird sich dadurch jetzt nicht so direkt was ändern. Wenn es ganz katastrophal aussieht, tatsächlich könnte ich mich mehr mit beschäftigen und sollte ich wahrscheinlich auch definitiv nochmal. Ich weiß, dass es nicht rosig aussieht, aber ich glaube nicht, dass jetzt dadurch dass noch so spontan irgendwie alles gekippt werden kann, weil sich jetzt äh, 200 Leute auf den Boden kleben. Und da sollte man vielleicht echt mal äh, drüber nein, nachdenken, das warum das Ganze, warum man damit mit seiner Angst nicht irgendwie anders umgeht und was Rationales macht, anstatt äh, zu denken, so ja, ist vielleicht eine gute Idee, wenn ich eine Strafanzeige kriege, weil ich mich auf den Boden geklebt habe.
0: Weißt du, aber wenn jeder so denkt, dass man sich denkt, so ja, das, das dann müsste ja was passieren. Dann zum Beispiel, letztens habe ich so einen Satz gehört wie, wenn es wirklich so schlimm wäre, dann würde ja jemand agieren so in dem. und dem hat habe ich auch wieder gedacht. So, ja, ja, nee, das ist, das das ist immer eine üb, ne üble so. Fehlvorstellung. Ja.
1: Da, da sollte man sich nicht zu viel dran, also da sollte man nicht zu viel dran denken, das stimmt. Das, aber in dem Fall, äh, um gerade nochmal auf das Bubble-Ding zurückzugehen, das ist ja heutzutage echt ein krasses ja. Ding, kann ich auch jedem nur empfehlen zwischendurch, einfach mal nur in eine andere Bubble reinzugehen, wenn man genau weiß, das gefällt einem gerade gar nicht, was die da schreiben oder so. Oder auf Twitter ist ja auch so ein ganz großes Bubble-Problem, meiner Meinung nach. Aber da folge ich auch so drei, vier Leuten, die einfach eine ganz andere Meinung vertreten, sodass ich das auch immer mal wieder bei mir in der Timeline habe und mir wirklich denke, so, ach Leute, das ist ja kompletter Schwachsinn, aber einfach, dass man das so mitkriegt, so, was denken die, wie argumentieren die, was geht bei denen überhaupt im Kopf vor, oder was sind Themen bei denen, dass man es mitkriegt, dass man überhaupt weiß, so, ach, okay, so kann man es auch sehen, weil das finde ich immer sehr, sehr wichtig, ähm, dass man einfach mitkriegt, welche ja, anderen Meinungen gibt es noch? Weil wenn man bei sich zu sehr drin ist, dann ist auch immer gefälscht und dann versteht man die anderen auch nicht und kann auch nicht mit denen vernünftig drüber reden, weil man sich einfach nur denkt, okay, ja, wo ja. kommt der Standpunkt jetzt her, macht gar keinen Sinn. Aber wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, versteht man zumindest, wo das herkommt, auch wenn man es nicht selbst so sieht.
0: Ja, absolut. Zum am meisten finde ich das immer erschreckend, wenn ich ähm, auf so... Weißt du, einem werden ja auch gerade auf TikTok immer mal verschiedene Pages so vorgeschlagen, ne? Man bleibt ja nicht immer auf der eigenen For You, sonst kommen ein paar andere. Und wenn ich dann so Hauls gezeigt bekomme, also Leute, die zum Beispiel zeigen, was sie gekauft haben, also im Bestfall jetzt irgendwie Klamotten und so, dann finde ich es immer richtig erschreckend, wenn ich dann bei so Marken wie zum... Ach, ist immer schwer, das zu nennen, ne? Es gibt eine Marke, ich weiß nicht, die sage, Hört sich an wie Skifahren, nur nicht so richtig... Nee, kann ich nicht so beschreiben. Ach, Haarungen sind richtig Billigmarker auf jeden Fall. Du kriegst auch jedes Paket in Plastik und so ein Zeug, ne? So jedes einzelne Stück, so. Und dann denke ich mir immer so, okay, die Person muss eigentlich aus meiner Sicht, also nein, nicht die Person. Ich, ich rufe hier niemals zum Hate auf, okay? Aber ich denke mir immer so, da müsste doch die Person jetzt Fleisch halt Fleisch in den Kommentaren, so wie du das da bestellen kannst, wie du sonst irgendwas. Und dann gehe ich in die Kommentare und denke mir so, was? Alle so, oh mein Gott, hast du nicht auch einen Rabattcode? Oh mein Gott, ich will das... Und ich denke so, hä, sag mal so Und dann finde ich meistens so einen Kommentar, der sagt so, hey Leute, bitte, ihr müsst wirklich auf die Umwelt achten. So, so bitte bestellt bei dem Vereiner nicht und, und auch nicht bei der Marke. Macht's bitte einfach nicht. Gibt so viele andere und geben mir noch so Vorschläge und so. Und die werden da zerhated, weißt du? Weil natürlich, das ist so ein bisschen dieses Ding von Veganer und Fleischesser, weißt du? so, <lacht> Du wirst meistens doof angemault. Eigentlich, weil sich die Person selber wahrscheinlich schlecht fühlt, dass sie es macht. So. Und eigentlich datcht man niemand. Das ist so, ja... Oh, das, ist, das ist voll das schwierige Thema. Und ich glaube auch echt, dass wir wahrscheinlich jetzt gerade jedem eigentlich auf den Schlips treten, was die Leute, die sich da überhaupt nicht interessieren, sind einfach nur genervt, sagen so, oh, diese Ullis, jetzt kommen die hier wieder mit ihrem Geplapper, <lacht> machen selber nichts. Und jemand, der sich jetzt wirklich dafür einsetzt oder auch äh, selber da so ein bisschen im Thema drin ist, jeder ist ja auch irgendwie ein Spezialist, weißt du, kennst du das Ding? Nee, Spaß, aber dann, dann denkt man sich so, oh, Leute, ihr redet so ein Unsinn. Weil Das gibt es ja immer und ich, ich rede da voll ungern so in, ähm, also so öffentlichen Sachen, also gut, das ist unser Podcast halt, ich habe nichts anderes öffentliches, außer mein Instagram-Account, darüber, weil ich mir immer denke so, ich kann es eigentlich nur falsch machen. so Aber gerade das sollte man eigentlich lassen, eigentlich sollte man einfach nur, ja, dafür Awareness holen und ja. tja, so ist das dann. Ja,
1: fand ich auf jeden Fall spannend. Jetzt hat sich eine gute Diskussion daraus entwickelt. Wenn ihr euch selbst schon mal auf den Boden geklebt habt oder auch aus Versehen irgendwo dran geklebt habt oder sonst an ja, Klimademos ja. etc. teilnimmt, schreibt uns auch mal gerne, warum Zum ihr das Winter macht, wie ihr das bei macht. Wie ihr das mit der Zunge
0: seid. an der Lampe.
1: Ja. Sarah, die Story wolltest du dieses Mal nicht erzählen von dir, aber vielleicht nächstes Mal. Ähm, <lacht> ja, nein, aber ja, sch schön, schreibt uns da gerne mal, weil finde ich auch interessant und vielleicht kommen da ja gute Argumente bei rum, sodass man seine eigene Meinung auch noch ändert. Also
0: Also interessant fände ich übrigens echt mal. Also ich würde eigentlich voll gerne mit jemandem mal so reden. Also finde ich eigentlich ja, cool. Ja, Nur ich die auch. Person würde sich denken, ich bin absolut eine Trollerin. Ja, ja, das ist
1: ja das Ding wieder. Beide Seiten werden von Anfang an denken so, okay, der hat einen an der Meise, aber man kann ja trotzdem vernünftig drüber <lacht> reden und sagen, was der andere, das mache ich ja sowieso voll gerne. Einfach mal auch wenn ich denke, okay, dann bin ich absolut gerade gar nicht deiner Meinung, aber einfach mal hören, was der andere trotzdem zu sagen hat. Danach kann man sich immer noch die Hand schütteln und sagen, kommen wir absolut nicht auf einen Nenner, aber war spannend.
0: Boah, eine ganz kleine Sache, ich weiß, du willst was sagen, aber ich muss dazu dem Thema direkt was hier reinhauen. Ähm, du sagst jetzt, du findest es eigentlich ganz interessant, die, die andere Meinung anzuhören, ne? Fühl ich absolut, würde ich genauso unterstreichen. Auch wenn ich manchmal trotzdem ich merke, wie der
1: Hass in mir hochkommt währenddessen. Also. <lacht> okay,
0: okay, das Selbstkontrolle, wenn man das dann kann. Nee, aber ich habe jetzt einen jemanden mitbekommen, da wurde mir erzählt, und das fühle ich einfach gar nicht, die Person streut absichtlich einen kontroversen Gedanken in die Runde, den sie selber gar nicht vertritt, aber tut so, als würde sie den vertreten, um halt eine Diskussion zu erschaffen darüber. So. Also so im Sinne von, man will unbedingt jetzt so ein Ping-Pong-Ding haben. Und da bin ich einfach absolut raus. Also ich weiß, was damit gemeint ist, dass man irgendwie so gerne diskutieren will, dass man gucken will, was Leute dazu denken und wie die argumentieren. Aber ich finde das in dem Moment so voll... Teuflisch irgendwie. Es, ich finde es einfach eklig. Es kommt
1: sehr auf die Gruppe und auf die Leute, mit denen man gerade unterwegs ist. Wenn es gerade deine, ähm, keine Ahnung, Partei, Jugendfreunde sind, so, dann ja, vielleicht. Wenn es jetzt einfach deine normale Freundesgruppe ist und ihr euch zum Trinken verabredet habt, dann eher schwierig.
0: <lacht> nein, 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 so in. Ich weiß auch gar nicht, in welcher Form von Gruppierung, aber einfach mal so. Das habe ich schon öfter mitbekommen. Dachte ich immer so, es kann. XY noch wirklich nicht, wirklich meinen. Also, da habe ich mir gedacht, so, ach, da habe ich schon manchmal gar keinen Bock drüber. Das ist dann dieses Ding, man denkt sich nur so, nee, gar keine Lust, jetzt mich da drüber aufzuregen. So, und dann bin ich ja meistens so, ich mir denke, ach ja, komm. So, und, und dann habe ich das so, und als dann persönlich das meinte, habe ich gedacht, so, das ist einfach irgendwie weird. Also, das, nee, fühle ich einfach nicht. Finde ich einfach, weiß ich nicht.
1: Ja, nee, kann nicht mitgehen. Kann ich mitgehen, da bin ich auf deiner Seite. Sarah! Jetzt, wie man ja eben ja. schon gehört hat, ich war auf dem Weg zur Uni, mein Semester ist gestartet und bei dir geht es jetzt nächste Woche auch wieder los, oder? Wie fühlst du dich?
0: Ja, ich fühle mich nicht so gut. Ich weiß nicht, also hattest du Angang, wieder in die Uni zu gehen?
1: Boah, ich, ich, also meine Motivation ist so krass oben gerade, muss ich ehrlich sagen. Also Echt? Ja, ich habe so richtig diese Hausarbeitsmotivationsphase mit gerade in den Semesterstart reingenommen. Ich meine, ich war gestern bis, von 10 bis 19.30 Uhr an der Uni, das sagt einen schon alles, weil ich einfach so motiviert, noch ein paar Karteikarten zu lernen. Ich hatte richtig Bock und ich weiß auch schon wieder, dass alle das gerade komplett abfacken wird, wenn sie es hören. Aber ich hatte ehrlich <lacht> einfach Lust drauf. Ich habe das so genossen, erster Tag, wieder komplett in Präsenz. Es gibt keine Maskenpflicht mehr. Es Die Mensa wieder offen, viele Leute überall, die Erstis, die da über den Campus streuen. Das Wetter war tip top Alle haben draußen gechillt. Ja. Wir haben draußen zu Mittag gegessen. Es, ich, es war einfach schön. Also ich habe es sehr genossen. Ich fand es klasse und auch heute der zweite Tag war schön und ja, das meine Motivation ist hoch. Bei dir eher so verhalten? Nee, das ist
0: sehr gut. Ja, das ist aber immer so. Ich habe das, ach, ich das Mal auch schon irgendwie immer, ich glaube, das habe ich schon mal analysiert, ich habe das Gefühl, dass ich mir während der ganzen Uniphase schon immer ein bisschen viel vornehme so und dann mache ich mir selber viel Druck. So, und jetzt kann man natürlich sagen, nimm den Druck mal raus, aber man hat ja immer so eine gewisse Erwartungshaltung an sich selber ja. und die wird komischerweise von Semester zu Semester immer größer an mich selber und dabei ist es irgendwann, wo man sich denkt, so ja, letztes Jahr war schon übertrieben, dieses Jahr kann es schon wieder gar nicht hinhauen. weißt du, so, das, du weißt es schon und wenn ich mich dann halt auch so stresse, denke ich mir dann irgendwie immer so, habe ich jetzt Bock drauf, das wieder anzufangen, aber ich kenne mich und ich weiß, es wird wieder kommen, so. Das habe ich mir einfach vorgenommen. Ich habe in den, den Semesterferien, habe ich erzählt, habe ich mit meiner Webseite sehr viel gebaut. Ich habe auch ja. sehr viel an so mir mental so ein bisschen gearbeitet. Also so dieses ganze psychologische Hokus-Pokus habe ich ein bisschen durchfragt, mich da einfach wirklich, einfach mal guckt so, was, was will ich eigentlich, wer bin ich? So diese klassischen Fragen, wo man immer so ein bisschen drüber lacht. Aber die sind schon ganz schön crazy, sich die eigentlich selber mal zu stellen, weil dann kommt da ganz schön viel raus. So. Und jetzt habe ich das gemacht. Habe also auch ja meine Probleme, sage ich mal, erkannt. Das kann ich jetzt aber machen. Ich habe die erkannt, definitiv. Aber diese, dieses Umsetzen, das muss ja jetzt kommen. So. Und das ist ja meistens viel schwerer, weil das ist ja dann so eine Sache von Gewohnheit. Die muss ja machen. Und da habe ich mir gedacht, so, spielt mir da gerade der Semesterstart mit Stress und mit neuen Leuten, mit diesem Anspannungsgefühl, spielt mir das gerade rein? Und ich war eigentlich der Meinung, nee, gar nicht, das passt mir gerade wirklich, wirklich gar nicht. Ich bräuchte nochmal so zwei Wochen und so, wo ich einfach mal gefühlt nichts tue. Da habe ich immer gedacht, jetzt nimm das einfach mal als Ansporn und versuch direkt als angewandte Übung. Ne? Es ist, ha, ich weiß nicht. Aber bei dir ist jetzt auch alles offen, das heißt bei mir wahrscheinlich auch. Also so, Obwohl, nee, Maske haben wir, glaube ich, noch.
1: Ja, krass. Also, ich meine. Ähm, bei uns ist es, also in Hessen ist es auf jeden Fall so, dass ja staatliche Einrichtungen keine Maskenpflicht mehr verhängen dürfen, weil die ja vom Staat abgeschafft wurde und Uni ist ein staatliches Gebäude und damit gibt es ja. sie nicht mehr. Es wird mit, also ich finde es lustig und sagen, Goethe-Emblem, ähm, also unser Goethe-Logo, hat eine Maske an, quasi ja. auf Aufklebern und so, um zu zeigen, dass man weiterhin Maske tragen sollte. Und ähm, es stehen auch so Aufsteller da, dass man, also wo die einen darum bitten, dass man eine Maske trägt. Aber es ist tatsächlich so, also ich würde sagen drei Viertel 80 Prozent so tragen keine und ein paar tragen eine, was ich auch ehrlich vollkommen, ja. äh, vollkommen okay finde. Also ich finde es jetzt aktuell ist es so, du hast die Möglichkeit, dich weiterhin zu schützen, gerade mit einer FFP2-Maske. Ich habe bis jetzt auch zum Glück noch keinen, also noch nicht irgendwie mitbekommen, dass irgendwer dumm angemacht wurde, was eine Maske äh, anhätte, weil das finde ich richtig, richtig frech. Ansonsten ja, finde ich gut jetzt einfach, gerade uns Studenten, also wenn man jetzt zu Hause Eltern etc. oder sonst ähm, andere Personen hat, die besonders gefährdet sind, kann ich es auch noch voll nachvollziehen. Oder wenn man auch für sich selbst es einfach sicherer oder besser empfindet, auch voll okay. Aber andererseits ist jetzt halt, so die Studenten sind ja mit die am wenigsten gefährdete Gruppe. Und jeder hat die Möglichkeit, sich zu impfen. Also finde ich es eigentlich gerade hier besonders gut, dass man da komplett jetzt die freie Möglichkeit hat, für sich zu entscheiden, ob man gerade eine Maske tragen will oder nicht. Und das läuft Aktuell finde ich auch ziemlich cool und sehr angenehm, und es ist trotzdem auch schon sehr schön, viele nochmal mehr jetzt auch mit Mimik und so zu sehen und auch bei den Professoren. Ja, das also, auf jeden es Fall. hat seine Vorteile. Also, macht es, wie ihr euch am wohlsten fühlt. Hatet nicht gegen andere. Wenn ihr euch irgendwie unsicher fühlt, erklärt es gerne auch den anderen. Und wenn sie damit nicht cool reagieren, sind sie eh doof.
0: Also, ja. Ja. Das unterschreibe ich so, ja, ja. ja gerade für die Erstis jetzt, ich finde, sich kennenlernen ohne Maske ist schon schön, ne? Also so, dass man mal ein bisschen die Person mehr erkennen kann, auch die Mimik und so. und Ach ja, doch. Ich weiß gar nicht, ich war jetzt mit meiner Schwester unterwegs, wir waren in einem Einkaufszentrum mal. Und äh, da fand ich ganz so also, faszinierend zu sehen, weil da ist auch scheinbar jetzt keine Pflicht mehr, aber es wird halt dazu so angeraten, sage ich mal, ne? Und da waren es aber doch die meisten, Ich würde behaupten... Mhm. 10% ohne Maske, sonst gar nicht. Ah, okay. Und ich habe mich auch selber sehr viel wohler gefühlt damit.
1: Also ich glaube, hier ist so, ich würde sagen, zwei Drittel, ein Drittel mit Maske. Also, ja. ähm, also auf jeden Fall die Mehrheit mit Maske auch noch, was ich auch verstehen kann, weil es ist noch mal mehr so im alltäglichen Leben und dann drinnen und dass man da
0: Ja, weißt du ich finde auch einfach ein Einkaufszentrum zum Beispiel, das ist eine Sache von, da bist du meinetwegen, oh, sag, sag, eine Stunde, irgendwie sowas. Aber das, da machst du ja freiwillig. Das ist ja ein Hobby, sag ich mal, dass du jetzt irgendwie was shoppen gehst oder frag mich nicht. So, Aber wenn du jetzt in der Uni bist, wenn du da lernst und so und da deine Bildung machst, und das ist ja schon eine Sache von mehreren Stunden und man geht ja auch so ein bisschen pflichtmäßig hin, da denke ich mir, das ist irgendwie nochmal was anderes. Da kann ich verstehen, warum man die Maske eher mal weglässt. Ne? Auch wenn ja. man jetzt sagt, okay, Kontaktzeit ist länger, aber fürs Wohlbefinden. Ja, und so das so. ist
1: halt wirklich auch einfach komplett die junge Gruppe, die potenziell am wenigsten gefährlich, gefährdet ist und die auch ähm, zum Großteil eh dann noch irgendwie am Wochenende feiern geht und dann kannst du es halt auch meiner Meinung nach für, für dich Obwohl, verantworten, zu sagen, okay, ich ja, mach's jetzt auch gut, immer.
0: aber könnt du auch genauso wieder dagegen sagen, ne? Könnt sagen, ja, wenn du feiern gehst, sollten eigentlich die ja am ehesten die Maske nachher tragen, wenn sie sich alle wieder treffen, ne? Ja. Also, man kann das immer so ja, oder so sehen. Ja, eben,
1: eben, man kann es beides sehen. Ich bin auf jeden Fall ähm, gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich finde es ja, krass okay. auch, dass da wieder dass die radikalen Lager gibt, die komplett sagen, nee, dann gehe ich da gar nicht mehr einkaufen, wenn die weiterhin eine Maske per Hausrecht durchsetzen. Oder äh, die anderen, die sagen, dann gehe ich da nie mehr einkaufen. Also es gibt ja beides und keine Ahnung, finde ich auch wieder übertrieben. So Man hat doch eh eine Maske dabei eigentlich, weil man die für äh, Busbahn, was weiß ich, alles braucht. Dann zieht man die halt an, wenn irgendwer das gerne hat und man die sonst eigentlich nicht tragen möchte. Aber dann macht man doch jetzt nicht so ein großes Ding draus. Also naja, naja. Schwieriges Thema, auch wieder sehr emotional aufgeladen bei vielen.
0: Ja, das sind nur so kritische Themen.
1: Ja, naja. Uh, sonst, was geht bei dir, Sarah? Was ist passiert in den letzten anderthalb Wochen?
0: Haben wir so lange nicht ach Doch, wir haben lange nicht aufgenommen. Yeah, ne? Ich
1: bin spontan noch mal zu meinen Eltern gefahren, als ich mit meiner Hausarbeit fertig war. Uh, Ganz kurz, ich habe meine beiden Hausarbeiten abgegeben. Es ja. sind jetzt erstmal zwei Monate oder so bestimmt, bis die korrigiert sind. Ich habe immer noch keine Klausurergebnisse, wenn ihr darauf wartet, müsst ihr weiter warten, ich warte auch drauf <lacht> und sehr ungeduldig, weil ich würde schon einfach gerne wissen, ob ich das erste Semester quasi so gesehen überhaupt bestanden habe oder nicht, ob es gut war, ob es nicht so gut war, was man verbessern kann, fände ich langsam ich bin schon angebracht, sehr gespannt. da mal zu sehen, was man bekommen hat, aber naja, gibt es auch noch nicht und das wird alles noch ein bisschen dauern wahrscheinlich.
0: Ja, Lulu und ich haben letztens geredet äh, hier über die ganzen Notengebungen und so, da so, ja, ich bin irgendwie gespannter auf seine Noten als auf meine Noten. Und es liegt aber daran, <lacht> dass man ja fairerweise so bei dir sagen kann, ja, so der Professor, ah, der hat da schon seine Ahnung, so weiß ich nicht was, der sagt da, ah, nee, das ist der Stil, der geht gar nicht, weil das ja alles ein bisschen gerastert ist. Und jetzt sage ich mal, im, im Designbereich kannst du halt zur Not immer noch sagen, ja, Geschmackssache, <lacht> wenn du eine Scheiße hast, du kriegst, ja, da hat es dem wohl nicht gefallen oder uh, ihr oder. Ja, aber das, das ne.
1: ähm, einerseits werden die Sachen ja nicht von Professoren korrigiert bei uns, sondern von ja. Ähm, ja, Tutoren, die fortgeschritten im Studium sind und wissenschaftlichen Mitarbeitern beim Lehrstuhl. Und ja. andererseits ist es nämlich genau deswegen auch so, weil du kannst, also es gibt ja den großen Spruch, mit dem Juristen mal aufgezogen werden, es kommt drauf an, weil wir das quasi zu fast allem sagen und es ist ja auch so. So, wenn du irgendwie mit einem Messer erstochen hast äh, und dich mal fragt, war das Mord, muss auch sein, kommt drauf an, weil da so viele Faktoren einfach dran reinspielen und das ist ja genau unser Denkstil ist, dass wir am Anfang erstmal sagen, könnte sein, dann alles runterprüfen, dann am Ende ein Ergebnis präsentieren und sagen, ja, war so oder war nicht so. Und, yeah. ähm, Genau deswegen gibt es natürlich gerade auch im Strafrecht, aber auch in den anderen Rechtsgebieten viele strittige Sachen, die man unterschiedlich lösen kann, die man mit eigener Argumentation, eigener Auslegung unterschiedlich lösen kann. Und dementsprechend kann es auch sein, dass du quasi ein sehr gut argumentiertes, richtiges Ergebnis, in dem sie am Ende hinlegst, das aber komplett anders aussieht als von deiner Lösungskizze. Jetzt kommt es darauf mhm. an, wie motiviert dein Korrektor gerade ist, wie viel Geld der gerade dafür bekommt, wie interessiert der an der, ich sag mal, Wahrheitsfindung ist oder wie sehr der einfach interessiert daran ist, möglichst schnell die Arbeiten runter zu korrigieren. Um, und was der dir dann dementsprechend gibt, weil natürlich ist es mehr Arbeit für den, wenn du sehr krass von der Lösungskizze abweichst, aber eigentlich trotzdem eine sehr, sehr, gut argumentierte Arbeit hast, dann daneben dran zu schreiben, das war gut, das war nicht so gut, dem und demnach äh, das und das und was er dann am Ende gibt, als mhm. wenn der schön in der Lösungskizze da äh, die Sachen abhakt, eine Sache fehlt, dann schreibt er 13 Punkte drunter und gut ist. Also deswegen kann man schon sagen, hat ihm nicht hat ihm nicht gefallen. Also das ist. Ist schon auch sehr subjektiv. Es gibt immer noch die Legende okay. und ich meine, das wäre sogar tatsächlich passiert, dass jemand aus Versehen mal ähm, seine Hausarbeit zweimal eingereicht hat, also zweimal in Papierform abgegeben hat, die zweimal von unterschiedlichen Korrektoren korrigiert wurde und einmal irgendwie sechs Punkte und einmal elf Punkte oder so halt äh, es geworden oh. sind. Also eine Differenz von vier oder fünf Punkten auf jeden Fall. Und da denkst du schon, okay, das ist, ist schon sehr krass, je nachdem, an wen du gerade gerätst. Deswegen sollte man sich schon Alles was auf die Noten einbilden, aber nicht zu viel. Auf jeden Fall nicht zu viel, eher weniger.
0: Tja gut, das macht es noch spannender, weil es. Obwohl, nee, eigentlich weniger spannend, weil jetzt wirst du wahrscheinlich direkt die Ausrede rauspulvern. Ja, gut, das sieht jetzt auch an sich ne? Also selber würde ich jetzt sagen, das sind schon knackige 13 Punkte.
1: Selber würde ich sagen, habe ich natürlich das perfekt abgeliefert, aber ähm, da hat der Korrektor das ja. irgendwie nicht so gesehen und die Lösungsskizze auch nicht. Da hat der Professor irgendwie einen Fehler eingebaut. Also <lacht> kann man nichts machen. Naja, ja, schauen wir mal. Ja.
0: ja. Nee, an sich, also meine letzten Wochen waren so, ich war noch mal unterwegs, ich war äh, zu Besuch bei Freunden und ähm, da war ganz cool, ich habe äh, also zwei Dinge. Oh. Einmal habe ich tatsächlich eine, ach es war, es war richtig schön mal wieder, mal wieder eine richtig schöne WG-Party gehabt. Oh, Aber so yes. eine, die man sich so in, in so amerikanischen Highschool-Filmen so kennt, alle schön getestet vorher, also zumindest mal, wollen mir das erzählen? ich habe keine Ahnung, das stimmt, ich habe das Ding nicht gesehen. Nee, aber das, ich muss auch ehrlich sagen. Es ist immer so gemein, ne? aber indem ich mir einfach nur so, ich will jetzt einfach dahin. Und ähm, nee, es war richtig cool. Also wirklich so, auch so, die hatten so eine Nebelmaschine aufgebaut, die ganze WG, da sind halt ein paar ausgezogen, deswegen waren halt ein paar Räume leer. Das ist natürlich optimal, ne? Ja. Dann haben die da ihre Tische aufgestellt und dann und irgendwann kam dann auch irgendwie so, scheinbar kam sogar die Polizei. Ich habe das nicht mitbekommen, aber das kam dann scheinbar und hieß es halt, ja, ähm, mach bitte die Musik leiser. Weil, also, das Haus besteht aus WGs. Das ist heißt, an sich da, war jetzt kein Problem. Die waren auch alle dann in der gleichen WG, ne? So. Aber scheinbar hat irgendjemand äh, so ein bisschen zu lange die Fenster offen gehabt und dann haben sich die Nachbarn beschwert. So. Weil dann die Musikmaschine, die war quasi direkt am Fenster. Weißt du, und dann, naja, mhm. äh, da kritisch, das dann ein bisschen, da eskaliert. ne? Ja, aber ansonsten war cool. Und Punkt zwei, und da wollte ich mit dir eigentlich ein bisschen doller drüber reden. Ähm, ich habe äh, die, äh, die Serie Euphoria geguckt, ne? Oh. Und da haben wir ja, ne, haben wir, glaube ich, im letzten Podcast schon drüber geredet, dass ich die ganz cool finde. Ne? Exactly. Und richtig krass. Also das war ja so eine Hype-Serie von, ich glaube, TikTok, da wird das so richtig viel gezeigt und so. Und das ist halt so lustig, weil ich weiß dann immer nie, ob es daran lag, dass andere Leute schon vorher diese Serie gesehen haben. Und dass deswegen sich so ein bisschen ein paar Sachen irgendwie so von, vom Stil her und so geändert hat. Aber ich habe halt tatsächlich vor einiger Zeit so ein bisschen meinen Stil nochmal geändert. Also ich habe den, würde ich mal sagen, so vor so anderthalb Jahren, einem Jahr so gefunden. Damit komme ich sehr gut klar. habe so meinen, meinen kleinen Schrank, wo meine ganzen Sachen drin sind, die ich schön kombinieren kann. ja. Und habe dann aber nochmal angefangen, so die Art und Weise, wie ich es kombiniere, nochmal komplett zu ändern. Und lustigerweise in der Serie... Vom Stil war das auch so. Und ich hatte das irgendwie voll gefreut. Ich habe mir so, oh, hi, geil, so nice. so Und dann weiß ich natürlich nicht, okay, kam meine Inspiration vielleicht von Leuten, die das vorher schon gesehen haben, als dass man dann irgendwie das so, ich so indirekt anpasst, kann ja sein, ne? Aber ich fand es echt cool. Weil, ich weiß nicht, würdest du die These unterstreichen, dass eine Serie schon so ein bisschen was mit deinem echten Leben macht?
1: Oh, schwierig. Sch ja, mh, in dem Sinne, des Suits, mich immer sehr motiviert, jetzt weiter was für Jura zu lernen, am nächsten Tag wieder einfach an die Bib zu gehen und durchzuziehen. Ja. In dem Sinn macht die auf jeden Fall was mit meinem echten Leben. Oder dass man sich, wenn man James Bond guckt, okay, ist keine Serie, aber dass man sich denkt, ja, okay, jetzt morgen noch ein bisschen cooler einkaufen gehen und die Karotten aufs Band <lacht> legen. Mhm. Ja. ja, in dem Sinne schon. Aber Sonst weiß ich jetzt nicht. Also teilweise, aber nicht zu krass, würde ich sagen.
0: Nee, zu krass hält ja, die meisten Leute nicht. Aber ich finde schon, so manche Serien, die sind ein positiver Einfluss und manche negativer. ne? Ja. Also beispielsweise ja. mal so mein A O ding Ich habe halt damals, ähm, Tote Mädchen lügen nicht, hier die Serie, also 13 Reasons Why. Aber ich kann das irgendwie nie aussprechen. Da habe ich immer so halt einen Zungenbrecher. <lacht> nee, das habe ich damals ein bisschen zu jung, glaube ich, geguckt und das war echt gar nicht cool. Das war auch kein guter Einfluss, definitiv nicht, weil an sich ist die Serie ja wirklich, also die zeigt ja so sehr viele Dinge, die einfach Leute belasten könnten oder schlimme Dinge, die passiert sind, dass man halt sieht, okay, das passiert nicht nur mir, sondern auch anderen Leuten. Und ja, weißt du, so in dem Motto ist das ja alles gemacht, ne? Und da, da war ich aber einfach wirklich, glaube ich, zu jung für. Es war also kein guter Einfluss und da ging es mir auch richtig dreckig so ein paar Wochen danach, weiß ich noch. Also bei der ersten Staffel auf jeden Fall, danach war ich ein bisschen älter. Aber es gibt so andere Serien, die haben so einen guten Einfluss, ne? Und diesmal würde ich gar nicht behaupten, dass der Plot an sich für mich ein guter Einfluss war, So also, weil weiß ich gar nicht, also ich finde es einfach eine spannende Serie so, auch sehr cool gemacht, muss ich sagen. Aber das ist ich genau das Ding, es war sehr, sehr gut gemacht so und ich liebe das einfach, vielleicht ist es das design in mir oder so, ne, aber das ist so, wenn etwas gut gemacht ist, irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es einfach toll, dieses ganze ja, die Licht da, ja. so die Art und Weise, war einfach nice. Und jetzt kommt der Punkt, den ich nochmal so unterstreichen wollte. Also ich finde immer cool, wenn verschiedene Arten von Leuten präsentiert werden. Also, dass es nicht allen schönes Ideal gibt, sondern dass man das aufbricht. Weißt du, was ich meine? Dass man sich mit Leuten identifizieren kann und so. Und ich fand richtig schön, ich habe, das ist einfach voll das persönliche Ding, das wir wahrscheinlich auch ja keiner Nahrung finden können, aber es ist mir jetzt hier alles Schnuppe. Ähm, ich hatte immer super komplexe mit meinen Locken. Ich habe eigentlich Locken so. Und ich habe die eigentlich immer glatt, immer glatt geföhnt und. Ja, weil, ich weiß nicht, Leute, die Locken haben, die wissen das, die sehen einfach nicht gleich aus. Man braucht doch mehr Arbeit, als der normale, äh, die eine normale Person mit glatten Haaren denkt. Also man hat ja, da muss die einfach frisieren, so. Das ist nicht einfach, dass man, manche haben das Glück, dann sind die nass und dann trocknen die und sehen toll aus. Aber im Normalfall ist das immer Bad Hair oder kein Bad Hair. Du weißt es halt nie, so. Und, ähm, Deswegen sage ich immer so: Nee, ich fühle mich unseriös mit Locken. Ich fühle mich irgendwie wie so ein. Ich habe generell, sehe ich ja immer, ich werde irgendwie immer jünger geschätzt und mit Locken halt noch viel mehr. So. Und mich hat das halt so genervt. Und ich bin ja schon generell ein großer Zendaya-Fan gewesen, aber in der Serie repräsentiert sie halt quasi. Also, ja, ist nicht unbedingt die Person an sich, ich bin nicht drogenabhängig, liebe Freunde. Aber <lacht> so die Haare, dieses Ganze, die ganze Art und Weise, mir hat das irgendwie so einen Push gegeben, weil ich mich nicht, ja, ich, ich kann mich manchmal nicht so richtig mit den Leuten in Serien identifizieren, so. Ich würde nicht von mir behaupten, dass ich so dieses, ich, ja, ich kann es nicht sogar. Es war irgendwie, ich immer dachte so, ja, finde ich cool, finde ich nice. Und manchmal dachte ich sogar, oh ja, wäre ich gerne. Aber ich hatte nie das Gefühl so, ja, so Charakter irgendwas, so dass mal, das ist irgendwie mal ganz cool. Und ich, ich fühle mich jetzt auch nicht komplett repräsentiert, bevor man jetzt hier glaubt, man kann mich hier lesen oder irgendwie sowas. Nee, aber das waren so einzelne Dinge, wo ich mir dachte so dieses ja, so dieses, ich weiß nicht. Ich fand das irgendwie mal ganz cool. Auch mit den ja. Locken, die hat ja auch ihre sehr zerzausten Haare. Und ich habe mich da irgendwie viel wohler gefühlt. Oh ja. Und seitdem rocke ich es jetzt wieder, weißt du?
1: Nice, ja. nice. Das ist genau die Motivation, die wir brauchen aus solchen Serien.
0: Ja. Und was ich auch voll schön finde, das gucken wir mal, also es gibt ja verschiedene, also jeder Mensch hat ja männliche und weibliche Züge. so Das ist ja vollkommen normal vom Charakter, vom Auftreten, vom Optischen, von all dem ganzen Zeug und so. Und ähm, mich hat damals ganz oft gestört, dass ich das Gefühl hatte, es gibt ein gewisses Bild von einer Frau, was als ideal angesehen wird und das musst du irgendwie erfüllen. Und sonst hast du irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, man kriegt das so ein bisschen vermittelt, wahrscheinlich auch wenn man jünger ist, dass man das dann nicht irgendwie erfüllt und dann irgendwie nicht gleich cool ist oder gleich gut oder so. Und ich finde super schön, dass jetzt auch mal gezeigt wird, dass jemand männliche und weibliche Attribute einfach selber hat vom Auftritt Das ist nicht nur dieses klassische, ja, dieses kleine Mädchen, weißt du, dieses so, ich ich finde ich find alles toll und weiß nicht, dass es das jetzt auch mal ein bisschen anders gezeigt wird, dass auch so eine Humor sei. Ich weiß nicht, Ich vielleicht, ja, vielleicht ist es jetzt auch wieder sehr doll gewesen, weil ich gerade die Serie erst geschaut habe, aber ich fand es richtig schön.
1: Was wird es am Ende geben für eine Bewertung? Eins bis zehn?
0: Ähm, boah, ne... Ja, manchmal ist es schon brutal. Vielleicht eine 9. Eine
1: 9? Eine 9 von 10? Ja. Boah, das ist ja top Waiting. Wild.
0: Ich habe ich hab, ich hab drei Serien, die ich auf 10 setzen würde. Einmal Gilmore Girls, Bridgerton und ich glaube Haus des Geldes oder so. Ja, das wären sie. Die.
1: Oder so. <lacht> warst dir ja sehr sicher. Ja, ich
0: glaube <lacht> <lacht> nicht überlegen, ob ich was vergessen habe. Aber ich glaube, ja, nee, das war, ich fand das, vielleicht wird sogar noch mein Lieblingsserie. Ich weiß es nicht, ich fand es richtig toll. Ja, okay,
1: spannend. Es motiviert mich jetzt gerade auch noch mal ein bisschen mehr, da auch reinzugehen. Aber andererseits irgendwie noch mal Sky abonnieren. Und irgendwie bin ich ja mal, ich zahle eigentlich schon genug Geld an Sky für Sky Sport. Und deswegen weiß ich nicht, ich bin noch ein bisschen zurückhaltend. Aber vielleicht demnächst, wenn mir wieder eine, ja, wenn ich wieder eine Serienlücke in meinem Tagesplan habe, wo ich nicht weiß, wie ich die ausfüllen soll. Ja. Sehr spannend. Dann, Sarah, ich mhm. es wird ja gerade über nichts anderes geredet. Ich wollte es nicht ansprechen, aber ich muss es ansprechen. Riesenthema, du hast es bestimmt auch mitbekommen, oder? Was denn? Es geht um Mats Hummels.
0: Oh, ja, yeah. ja, ich bin bekommen.
1: Ja, ich heute Morgen aufgewacht, an nichts Böses gedacht. Ich glaube, das ganze Drama hat sich vorgestern schon abgespielt. Wir nehmen gerade am Dienstag mhm. auf und ich will es hier einfach nur mal kurz schildern und kann danach sagen, ähm, ob ich irgendwas vergessen habe, ob irgendwas äh, falsch war, was ich erzählt habe. Yeah. Mats Hummels mit Kathi Hummels weiterhin verheiratet. Kathi Hummels, große Influencerin, sehr bekannt, ähm, vor allem auf Instagram. Ich weiß nicht, ob sie auch noch viele andere Kanäle hat. Ich kenne sie auf jeden Fall vor allem von Instagram. Mats Hummels, ehemaliger oder sogar noch aktueller. Ich glaube sogar noch aktueller ähm, Nationalspieler der deutschen Fußballnationalmannschaft und Innenverteidiger bei Borussia Dortmund. Aber es hat gekriselt. Soweit ich mitbekommen habe, nachdem Hummels wieder zurück zu Dortmund gewechselt ist, ist sie in München geblieben. Er natürlich nach Dortmund gezogen, um da zu spielen. Und seitdem gab es da Probleme. Dann haben sie sich wohl scheinbar getrennt, sind aber soweit ich weiß noch weiterhin verheiratet. Und dann gab es vor einigen Monaten schon mal... Ein Problem, dass er sich irgendwie mit einer getroffen hat, dass es da irgendwie eine Affäre gab, etc. Wurde schon ein großes Thema drum gemacht. Jetzt plötzlich tritt Celine Bethmann auf die. Ich weiß nicht, ob sie so ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, sie tritt jetzt auf die Bildfläche. Jetzt fragt man sich, hm, der Name äh, kommt mir doch bekannt vor. <lacht> Und dann denkt man sich, natürlich, wenn du Germany's Next Topmodel 2017 geguckt hast, dann wird die dir sehr bekannt vorkommen, da hat sie nämlich gewonnen. Das heißt, sie auch Influencerin, natürlich Model, auch sehr bekannt, auch paar hunderttausend Follower auf Instagram. Jetzt hat sie in ihre Story ein Bild gepostet von einem Dinner-Date. Eigentlich recht unspektakulär. Es ist ein ganz kleiner Teil an diesem Bild, der die Mengen zum ausrasten bringt, nämlich das Ad-Außenrist <lacht> 15. Dahinter verbirgt sich nämlich nicht irgendein Kreisligaspieler, der dachte, ich habe einen lustigen Namen. Oh, uh, der ist noch frei. Nein, dahinter äh, verbirgt sich niemand Geringeres als der deutsche Fußballnationalspieler Mats Hummels. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist hier los? Dann hat nämlich ziemlich sicher, und das muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es dahinter zugeht, aber ich fand es ein bisschen amüsant, Kathi Hummels ein Bild gepostet, unter das sie geschrieben hat, heute Abend habe ich ein Dinner-Date mit Ludwig. Ich de denke mal, das ist der Sohn von denen. Es gibt nicht Fleisch nicht. und Kartoffeln, weil es in Emojis geschrieben, sondern eine vegane Lasagne à la Mama. Also sehr klar, dass da Bezug drauf äh, genommen wird. Und das ja. fand ich durchaus ein bisschen spannend, weil ich dachte mir so, das muss man doch jetzt nicht irgendwie so pseudo-ironisch, komisch dann im Internet ausfechten, das ganze Ding. Weil es ja schon irgendwie sehr, sehr klar. Dann soll daraufhin Celine Bethmann noch irgendwie einen Artikel oder so genau über das Ding mhm. an die Kati geschickt haben. Die hat das daraufhin öffentlich gemacht und meinte, sowas müsste ja nicht gepostet werden und dass das frech wäre. Dann hat daraufhin die gute Celine wieder Stellung genommen und meinte, dass es Fake News gewesen wären, dass sie ihr das nie geschrieben hätte. Und dann, um das Ganze noch weiter zum Eskalieren zu bringen, hat sie, die gute Celine, einen Chat mit Mats Hummels veröffentlicht, wo sie ihn fragt, ob er Single ist und er daraufhin schreibt, oh Gott ja, sonst lade ich dich doch nicht ein. Und da brennt mhm. natürlich jetzt ordentlich das Internet. Alle sind am Diskutieren und man fragt sich so, was kann man eigentlich noch glauben? Ideales Beispiel, was Fake News heutzutage sein können. Man weiß gar nicht mehr, was ist wahr, was ist nicht wahr wie leicht sowas missbraucht werden kann, was alles gerade in so kurzer Zeit an einem einfachen Abend passieren kann. Ja, Sarah, was sagst du dazu? Was ist deine Analyse?
0: Also erstmal, Lulu, tolle Recherche. Also ich habe dich selten so aufblühen sehen wie bei diesem Thema. Also ganz, ganz toll, dass du erstmal den Trashy herholst. Und das ja, ich, ich das dachte mir auch ich wusste eben nicht, ob es eine Premiere <lacht> ist
1: oder nicht. Deswegen wollte ich es nicht ansprechen.
0: Ja, ich finde es toll. Ja, ich habe das jetzt auch. Ich habe es am Rande so ein bisschen mitbekommen. Man hat ja Kamera quasi nicht drumherum so ne? und ich, ich fand ganz äh, ganz funny so dass du eigentlich tatsächlich beide, also alle Seiten sind irgendwie auf eine Art und Weise weird und plausibel. Ja. Also ja. weißt du mal, ich, ich finde so, dass der sich an sich, also wenn die wirklich jetzt getrennt sind, aber noch verheiratet sind, weißt du, was ich meine? Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es das für eine Kati nicht nice ist, wenn, da sind ja auch immer Feelings noch im Raum, egal, also wenn du mit jemandem verheiratet was ein Kind hast, du kannst mir nicht erzählen, dass du dann nie, also du wirst wahrscheinlich niemals komplett auf uns verlieben, glaube ich, sei das ganz schönes vorgefallen so. Und das tut ja auch einfach weh, wenn er scheitert und so. Und natürlich tut eine Ehe noch viel mehr weh, wenn sich dann nächste Person direkt jemand angelt, weißt du so. Und dann auch noch jemand Jüngeres und weiß ich nicht was. So. Und dass man wahrscheinlich dachte, okay, wir sind jetzt zwar getrennt, die Ehe läuft weiterhin, aber dann hast du diesen Schein nach außen. Wenn aber öffentlich gemacht wird, dass die andere Person jemanden datet, natürlich dann doch nicht mehr gewahrt, weil geht ja nicht, also, ne, und dann durch diesen Chatverlauf, also ich weiß es ich finde es ganz, ganz, ganz weird alles und ich weiß auch gar nicht so genau, super viele Leute unterstellen ja Celine, dass sie das für Aufmerksamkeit macht und dass das ganze Ding so eine Publicity-Nummer ist, man muss aber sagen, ich habe die auch nicht so verfolgt tatsächlich, aber ich kenne so ein paar, also es gibt einen auf YouTube, der heißt, ähm, damals It-Girl-Agent, ich weiß nicht mehr, er heißt jetzt Rabon Wagner, also wirklich, ich, ich liebe den Kanal, ich finde es einfach nur toll, ja. Nee, und er ist scheinbar mit ihr befreundet, meinte so, ja, ich kann mir halt beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie, also wenn man sie kennt, weiß man, dass sie das nicht macht. Also die würde jetzt nicht da irgendwelche Sachen posten für Fame, es ist super unglücklich gelaufen. Ich finde nur diesen Gedanken, dass wenn du dich das allererste mal mit jemandem triffst, dass du das an sich postest, schon so ein bisschen, ich weiß nicht, würde ich einfach nicht machen. Ja. Aber ja. das ist ja jeder anders. Ich glaube nur, das ist das Ding, warum es ihr viele vorhalten. Ne?
1: Das ist ja auch der springende Punkt. Und das ist das, was ich mich gefragt habe. Wenn das das erste Date oder auch wenn es eines der ersten Dates gewesen wäre, warum, also wenn man bei, beide hey. sind prominent so, warum macht man es direkt öffentlich? Also es ist ja eigentlich, egal in welcher Situation, dämlich, würde ich sagen. Und da frage ich mich jetzt auch, wie Hummels, also Mats, dazu stand, ob der gesagt hat, ja, ja, mach auf jeden Fall mal, komm, mach mal eine Story, hau mich mal rein, irgendwie, dann wäre es von ihm <lacht> sehr komisch, wenn sie unbedingt meint, okay, lass das machen, vielleicht hat sie sich auch einfach gar nichts dabei gedacht und es einfach so markiert, wie man es sonst auch macht, so, okay, dann vielleicht nicht durchdacht. Oder wenn irgendwer dahinter irgendeine andere Absicht hatte, als einfach nur zu sagen, okay, wir sind einfach gerade essen und das war's und nicht irgendwen anders ja. damit ansprechen und so, dann ist halt komisch. Also dann ist halt richtig Kindergarten. Und ich muss auch sagen, dieser Post von Kati fand ich ja auch so absolut unangenehm. Ach, das war also, schon.
0: Also da muss ich auch sagen, also ich finde, wenn du ein bisschen, also man, viele Leute sagen immer so, hä, nein, so naiv kann man gar nicht sein. Ich denke mir so, doch, ich wäre wär, glaube ich in vielen Dingen auch ein bisschen ver blendet glaube ich. Manchmal. Also weißt du, es ist ja manchmal so. Und hätte vielleicht auch so eine Story gepostet. Obwohl, ja, ich habe keine Ahnung. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, diese, die, die liebe Celine hat sich dabei nichts gedacht, hat es in die Story gepackt, weil, keine Ahnung, sie ja dachte, er ist Single. Und dann also, ist scheinbar alles geklärt und packt das in die Story einfach, weil man auch ein bisschen stolz vielleicht sogar darauf ist. Keine Ahnung. Ja, aber dass du dann als, ich finde, reifere Frau, erwachsene Frau, mit Kind, mit Familie, mit sonst irgendwas, dass du dann so einen Post Mach's, finde ich nicht cool. Also, ich weiß es nicht. Ich, man weiß ja auch ein bisschen, wenn man im Social-Media-Business ist, gerade Kathi Hummels kriegt ja super viel Hate. Also, die kennt sich ja wirklich damit aus, wie das ist, ständig gehatet zu werden für alles. Da weiß sie ja auch ein bisschen, was so einzelne Dinge ausmachen können. Und dass eine Promi-Presse da sich drauf geeilt wie sonst was, weiß man auch. Das heißt, jetzt gerade der Hate, den Celine abbekommt, da konnte sich eine Kathi Hummels ja schon denken, was passiert, oder? Also, das fand ich irgendwie ein bisschen blöder. Ich, kann, ich verstehe schon, wenn man da gekränkt ist und auch sauer und dass sich einfach im Privaten super pissig ist, wäre ich genauso gewesen, aber dass man jetzt so in die Öffentlichkeit das Ganze trägt, das, ja. das wirft ja. auf keinen guten Schein irgendwie, ne? Ja,
1: das macht sie auch, also ich, hab, ich wusste vorher, dass es sie gibt und dass sie eine Größe ist auf Instagram als Influencerin, aber sonst auch nicht so viel über sie. Aber das für mich wirkt jetzt direkt schon ein bisschen komisch und sehr, keine Ahnung, zu emotional mit dem Thema behaftet. Aber wir haben keine Ahnung, was dahinter los ist. Ich sehe nur gerade, ich bin ja, kurz genau. mal auf ihren Account gegangen und das unterstreicht das Ganze jetzt auch nochmal, sie hat einfach ähm, heute vor sechs Stunden... Ein Bild von der Bildtitelseite gepostet. Mats Hummels Problem mit dieser Dreieckkette. Die größte Liebessoap des Frühlings. Und dann halt ein Bild mit Lisa Straube, Celine Bethmann und ihr. Und dazu geschrieben: at ja. außenrist 15 also Mats Hummels. Mit dieser Dreierkette kannst du auch von der Couch ausspielen und parallel dazu sogar wieder fit werden. Wie sagt der Bayer? Wer Co, der Co. Und. <lacht> Das ist ja auch irgendwie, das ist ja absolut unangenehm. Also guck mal, die hat fast 700.000 Follower und keine Ahnung, von denen sehen das jetzt mindestens 200.000, wie da so ein großes Ding draus gemacht wird. Ich weiß nicht. Oh, ja. Naja, aber wir haben ja auch gerade ein großes Ding draus gemacht. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, sehr gerne. Der Service war für sie kostenlos. Dafür sind wir da, dass ihr da auch immer auf dem neuesten Stand der wichtigen Dinge bleibt. Wir haben unsere Dozenten, unsere Profs gesagt, <lacht> Lesen Sie Zeitung, informieren Sie sich, was aktuell in der ja. Welt los ist. <lacht> damit lesen Sie wirklich Zeitung in der, in der Hand die Ausgaben, damit Sie nicht nur irgendwelche Push-Mitteilungen, die nicht wirklich relevant sind, mitbekommen. Und es tut mir sehr leid an unseren Studiendekan, der uns das gesagt ja. hat.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja, das sind so Stories. So im Endeffekt sind die eigentlich so egal. Die müssen auch eigentlich keinen interessieren. Ja, aber es ist halt, halt trotzdem sehr lustig. Oh so, Gott, ja ja, ja ja. Oh, nee. Ja, das ist aber wieder so eine Sache. Ich glaube, wenn Social Media nicht existieren würde... Weil das ist ja gar kein Ding. Weil du es dann logischerweise nicht postest, weil du dich ja nicht öffentlich aufregen kannst. Dann, dann musst du ja schon so viel mehr. Aber da hat man ja das Problem mit Paparazzi's, ne? Dann geht da wieder los.
1: Ja, wie man es dreht und wendet. Fame sein hat einfach seine Nachteile und damit muss man ja. dann aber auch leben.
0: Findest du eigentlich, das, das ist eigentlich eh voll die spannende Sache. Also, wenn man jünger ist, will man ja immer berühmt sein. Und ich glaube, weil man es einfach assoziiert mit halt Aufmerksamkeit, mit dass jemand einen beneidet und Geld und sowas. ne? Aber ich finde, so älter man wird, ist das gar nicht mehr so ein Ding, oder? Oder ist das bei dir anders?
1: Puh, oh, weiß ich nicht. Schwierig. Kann ich gerade gar nicht richtig sagen, ehrlich.
0: Weil ich habe letztens da drüber geredet mit einer weiteren Person und die meinte halt so, ja, also doch einfach super gerne Fame, so. Einfach dieses klassische Instagram-Fame, dieses viele Follow irgendwas und so. Und das ist mir so aufgefallen, weil das ja, ist nee, ja das eigentlich fame schon nicht, das, was... Das fame nicht. Genau, das ist mich genau das Ding bei mir auch gar nicht. Also ich wäre super gerne, wenn ich berühmt wäre für irgendwie irgendwie ein Talent oder irgendwas nee, ich berühmt. Ich würde gerade sagen,
1: wenn wir auch irgendwie als ja. der, keine Ahnung, Star, Strafrechtsverteidiger oder so genau, so hw genau. mäßig beste Closer der Stadt oder so. Ja,
0: und ich finde auch sogar so nischenmäßig berühmt, manchmal sogar cooler. Ja. Weil dann ja. bist du nicht überall, sondern du hast halt dann deine Gruppe und die können auch wertschätzen, was du machst. Während ich natürlich einfach finde, weißt du, es gab ja mal eine Umfrage irgendwie, Influencer ist der meist gehastete Job. Und weißt du so, ich kann es schon nachvollziehen, wo der Gedanke herkommt, ne? Weil man erstmal nicht so ganz rafft, was, was macht die Person denn und so. Und ja, keine Ahnung, wenn du halt irgendwie ein Talent hast, wie beispielsweise, du kannst dich einmal komplett verdrehen, ganzen Körper so, ja, gut, das halt einfach, da siehst du ja direkt, was das ist, ne? Und irgendwie, ja, ich glaube, das ist aber auch so ein Ego-Ding. Bei mir ist ganz klar Ego-Problem. Also ich könnte nicht das mit mir vereinbaren, wenn ich irgendwie kein, also, ja, ich weiß nicht, nur einfach für. Bilder von mir? Weiß ich nicht. Könnte ich irgendwie nicht mit vereinbaren. Weil ich dann so dieses Hochstapler-Syndrom, glaube ich, bekommen würde. Dass ich das Gefühl habe, oh mein Gott, irgendwann ist der Fame weg. Oh mein Gott. Irgendwann, wenn die Leute merken, wie dumm ich bin, weißt du, so die Sache halt. Ne?
1: <lacht> ja gut, das ja, ja. ist auf jeden Fall schon mal gut, dass du den Gedanken hast, weil es natürlich gut möglich, dass Leute das irgendwann herausbekommen. Da ja,
0: sympathisch. Wir halten uns hier hoch. Ich lieb's. <lacht> ja,
1: was soll ich sagen? Lara, hast du noch ein Thema?
0: Ähm... Nee, ich glaube nicht mehr.
1: Gut, dann würde ich zum Abschluss gerade noch ganz kurz einen Tipp von mir reinhauen. Ich war nämlich, dass er ja. eben das, nee, zum zweiten Mal dieses Jahr laufen. Und es war eine absolut grottige Zeit. Sehr schön. So wundert einen ja auch nicht. Ich bin aktuell ein bisschen raus gewesen. Ich habe es nicht gesehen. Ich bin eine Pussy. Ich, bei kaltem Wetter hatte ich keine Lust, wieder richtig reinzustarten. Jetzt heute, das Wetter war gut. Ich habe angefangen. Ich habe mir vor einem Monat mal die kostenlose Probeversion von Apple Fitness Plus geholt. Und ich war richtig positiv überrascht gerade. Es gibt da so Szenenläufe. Ich glaube, das heißt OneWolf und dann der Coach dahinter. Bei mir, ich glaube, es war mhm. Steph, Coach Steph. Nee, Cody. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ja, so ein Typ, dann siehst du das Bild von dem. Dann gibt es eine Playlist jeweils dazu und du wählst aus, in welcher Stadt du laufen willst. Ich habe jetzt Paris genommen, es gibt auch noch London und ganz viele amerikanische Städte wie New York, Los Angeles und so und dann läufst, also das wählst du aus und dann hast du eine bestimmte Zeit, die quasi dieser Szenenlauf dauert und läufst, also wirst von dem Coach dabei begleitet und es wird immer gezeigt, wo du quasi gerade bist. Also es ist wie, du läufst natürlich mhm. in echt dann bei mir jetzt durch Frankfurt. Aber es das heißt dann, okay, und jetzt biegst du nach rechts auf die Champs-Élysées ein. Siehst dann auf deiner Apple Watch, also du brauchst auch eine Apple Watch dazu... Uh, siehst dann ein Bild von der schaum um dir quasi besser darin hineinversetzen zu können, wo du gerade langläufst, kriegst noch so ein paar kleine Side-Facts, seit wann es die gibt oder was da alles los ist, etc. Und das dann immer wieder und dazwischen geile Musik und nice Tipps zum Laufen und auch, welche Intensität du gerade laufen sollst und so. Und ich fand es richtig gut, diese Experience. Also einerseits die Tipps, andererseits eine gut zusammengestellte Musik, die immer dazu gepasst hat, wo du gerade langgelaufen gelaufen. Ähm ja, doch lang gelaufen bist und welche Intensität du hattest. Ja. Und es war richtig nice. Also, Paris gilt ja als Stadt des Lichts oder Stadt der Lichter. Und deswegen waren es auch ähm, dazu passende Songs jetzt. Also, Turn all the lights out, Blinding Lights ähm, <lacht> und all sowas. Und es hat halt richtig gut gepasst. Das, ich war sehr, sehr zufrieden. Es hat mich sehr motiviert. Ich habe mich sehr cool da durchgeführt gefühlt. Also große Empfehlung, also wenn ihr eine Apple Watch habt, probiert es einfach mal kostenlos aus den Monat, müsst ja nichts zahlen danach, ich glaube danach kostet es 10 Euro, aber einfach mal ausprobieren, weil ich fand es schon cool, also so die Möglichkeit mal ausprobieren, kann ich auf jeden Fall empfehlen, hat mich gepusht.
0: Crazy, kann ich auch noch nicht.
1: Ja und es ist eigentlich auch irgendwie so eine gute und naheliegende Idee, aber ja, habe ich einfach vorher noch nicht gehört und es war schon cool, also wirklich diese Mischung aus allem. Es hat sich sehr, sehr gut eingefügt. Jetzt werde ich in die nächsten Tage denke ich mal, noch andere Städte ausprobieren quasi. Und die Workouts sind natürlich dazu auch immer anders. Also jetzt war es quasi so statt des Lichts. Und man sollte sich vorstellen, wie so ein Dimmschalter nach dem Ende von jedem Song eine Stufe hochzuschalten. Also sehr langsam anfangen und dann immer mehr durchzuschalten. hat natürlich absolut gar nicht funktioniert yeah. jetzt bei mir, weil ich da für viel zu außer Form war. So, dass ich am Ende noch mehr hätte pushen können. Aber einfach so, wie man da durchgeführt wurde, hat gepasst, weil die Intensität der Musik auch immer höher damit geworden ist. Am Ende kam dann noch Bob Marley, um wieder runterzufahren, lockeres Auslaufen. <lacht> also sehr, sehr, ja. sehr coole Experience. Für alle, die sich sonst nicht motivieren können zu laufen, probiert vielleicht echt einfach mal aus. Mein Tipp der Woche.
0: Ich finde, Laufen ist generell so ein Ding, man hat da keinen Bock drauf, aber wenn man es macht, ist es nice und wenn man wiederkommt, ist noch besser. Und es hat tatsächlich manchmal so einen kleinen Suchtfaktor, finde ich irgendwie. Also wenn man wirklich mal so ins Laufen reinkommt, so dieses Regelmäßige, dann, das gibt einem voll viel irgendwie. Das macht auch den Kopf frei und so. Und was ich sehr empfehlen kann, für alle Leute, die sehr verkopft sind oder weiß ich nicht, so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Kick in den Tag brauchen, tatsächlich morgens joggen gehen, ist so nice. Also habe ich, ja. also Weiß ich nicht, finde ich richtig cool. Hätte ich auch niemals gedacht, weil ich immer dachte so, ich kenne das so ein bisschen von zu Hause. Also dieses Jahr, dann geht man abends nochmal so am Ende nochmal die Runde joggen um so den Tag nochmal so Revue passieren, so das ist auch cool. Aber morgens, mir hat es sehr viel gebracht tatsächlich.
1: Man ist immer motivierter für den ganzen Tag. Also wenn man sich morgens schon zum Joggen oder sonst zum Workout bequemt hat, dann duschen war, dann ist man danach so richtig so, okay, jetzt kann ich alles machen, weißt du, jetzt habe ich schon gestartet, jetzt bin ja. ich drin, jetzt habe ich Bock. Also vom Mindset her bringt es das auf jeden Fall. Was mich da immer ein bisschen nervt ist, einerseits, es zieht halt die Zeit, andererseits, man muss mm. immer konsequent duschen. Also ich gehe, würde ich sagen, so zu 80 der Fälle morgens duschen, aber irgendwie, was mich am meisten stört, ist gar nicht dieses, ich muss jetzt rauslaufen, sondern nach dieses, oh, danach muss ich noch meine Sachen ausziehen, dann muss ich duschen gehen und so. Und das ist irgendwie, was mich im Kopf immer mehr davon abhält, Sport zu machen, das ist richtig weird.
0: Ja. Naja. Ja, ich finde so generell eine Routine sich bauen ist so wichtig. Also auch so morgens. Also wird es. Ich finde, ähm, gerade in so Zeiten von Corona, in denen ja wirklich eigentlich nichts Normal ist, weil du entweder einöde hast oder du hast halt diese ständige irgendwas neues was sich alles ändert und so ähm, fand ich super gut dass ich angefangen habe mir jetzt mal so ein bisschen also was reguläres aufzubauen an die man sich halten kann also die klar wird die immer wieder abgewandelt die Routine also die, ich rede nur von der Morgenroutine der Rest ist ja kannst ja gar nicht planen also auch so eine gewisse Zeit wo man grundsätzlich aufsteht weil ich schon merke das macht was mit dem Gefühlszustand wenn man das irgendwie nicht hat Eigentlich verfallen sowas immer sehr so also dieses Antriebslosigkeit und dass ich mir dann so, also ja, so, so ganz schlecht über mich selber auch denke. Und wenn man das aber angeht und sagt, nein, also zum Beispiel sowas wie Hautpflege. Morgens wird das Gesicht eingecremt und dann auch Sonnencreme und dann wird es gewaschen. Und weißt du, so diese ganzen Quirlefant-Sachen oder man zieht sich jetzt nicht schon wieder die nächste Jogginghose an, sondern heute einmal eine andere Sache. Irgendwie sowas, auch wenn man zu Hause bleibt, das macht so, 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 so viel und ja, das, also mir hat es sehr gut getan. Ich weiß ja nicht, wie es anderen Leuten geht, aber ich kann ja nur von mir sprechen. Ne? Ja,
1: kann ich auch zu 100 unterschreiben und empfehlen. Heißt nicht, dass ich es immer konsequent mache, aber ich kann auf jeden Fall, ich habe es mal für eine gewisse Zeit konsequent gemacht und kann, ich kann sagen, ja. es hat geholfen und ich sollte es auch wieder machen. Mal schauen, wir halten euch auf dem Laufenden.
0: Da war doch, warte mal, es gibt einen Spruch noch so, so zum Abschluss. Es gibt so einen Spruch, wenn du alle Menschen um dich herum hast, dann ess was oder isst was. so. Wenn du dich selber nicht magst, dann geh duschen. Und wenn du gerade die ganze Situation bescheuert findest, dann geh schlafen. Und wenn man diese drei Sachen so anwendet, hat man schon oft was gut gemacht. oder oh, wäre
1: also wär schon viel gewonnen. Ja. ja, da
0: wäre schon sehr viel gewonnen.
1: Ja. Ja. In dem Sinne mit dieser Weisheit verabschieden wir euch. Habt eine schöne Woche, genießt eure Zeit, gebt euch eure Absolut. Arbeit hin, macht Sport, macht euch eine Routine und startet richtig durch. Bis nächste Woche.
0: Genau, achte auf die Umwelt, liebe Freunde, dass nicht mehr sich alle auf dem Boden festtackern. und äh, achte auf euren eigenen emotionalen Zustand. Knutschies, bis nächste Woche. <lacht> ja.
1: War oh, das ist auch eine Idee, das habe ich noch nie <lacht> gesehen. Man kann auch einfach alle dazu anspornen, jetzt auf die Umwelt zu achten, damit ja, du nicht mehr auf den Boden kleben müssen. Das
0: haben sie doch wieder hinbekommen, was sie wollten, aber ich meine, sich ist das Ding ja auch gut. Ja. Oh, aber Lulu, jetzt machst du morgen nicht auch noch mit wegen Gruppenzwang, ne?
1: Ja, ich habe schon überlegt, aber ich mich morgen vielleicht auch einfach mal aus Spaß dazusetze. Und wenn dann die Polizei so ankommt mit den Kratzern und so, dann sag ich so, ach so, nee, 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 ich wollte nur mal gucken, wie sich das anfühlt. Ich gehe jetzt so, nee, wir sehen uns später, ciao, ciao.
0: Genau, ich wollte wissen, wie das ist, die meistgehasste Person gerade in dem Moment sind. Aber nee, ist voll schön, wenn man auch wieder gehen kann, ja. <lacht>
1: Schon ich würde gerne wissen, ob experiment. wenn die Leute,
0: ja, ich würde gerne wissen, ob die Leute Applaus bekommen würden, wenn sie aufstehen würden, oder ob man sich denken würde, so ja richtig so weg mit dir. Weißt du, so, ich würde gerne mal wissen, was passieren würde,
1: wenn jetzt was genau passieren würde.
0: Naja, wenn sich jemand mittendrin denkt so, nee, das war einfach eine total dumme Idee. Ich stehe jetzt auf und gehe. So, ich würde gerne wissen, was passiert dann, wird man ob Die Autofahrer, die da vorne so stehen, ich
1: glaube, ich glaube, die würden schon sagen so, macht's doch wie der, Leute. Seht's doch.
0: Ja, geht. Ja, nee, weil ich, ich kenne immer nur die Situation, wenn dann irgendwann halt ein Autofahrer ein bisschen zu sehr losprescht und denkt so, jetzt reicht's mir. Oder wenn dann halt die Polizei kommt und sagt, so, jetzt holen wir hier mal einen Uhu und jetzt geht's mal los hier. So, dann holen wir euch mal weg. So, gibt's ja auch, ne?
1: Ja, ja. Was ich schon wirklich krass fand, war die Polizeipräsenz. Also es waren wirklich sehr, sehr viele Polizisten da. Also die, mhm. die wurden gut versorgt, die Kollegen da auf dem Boden ah, ja. auf jeden Fall. Und um die wurde sich definitiv ähm, richtig gekümmert. Also die mussten sich jetzt nicht alleine fühlen oder so da. Die waren schon von vielen Leuten. Ja, ja. Naja, gut. Tschüss.
0: Ja, bis nachher.